0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。每回我们谈到经典文学的时候，总是会想着心目中的几座高山。今天的这一座呢，而是非常难以攀爬的。谈到这个 James Joyce 乔伊斯，呃，以往的一些翻译呢，非常的这个优美，叫做乔埃斯哈。这位作家他在一九二二年出版的这个《尤里西斯》，到目前为止呢，还是有很多的读者、哦、认为说，呃，始终很难进入啊、哦。不过呢，他。的第一本著作《都柏林人》启发了白先勇先生写了《台北人》哈、哦，却是被忽略的。毕竟呢，好像大家认为它是一部写实主义的作品，其实也不那么竟然。关于这本书呢，我们邀请到的这个领读人是非常年轻，而且读了大量的经典作品啊。哦他是作家、诗人曹玉博，哦、呃，在2020年吧，被选为这个这个闻讯的这个上升星座啊，六、哦、十个里面是低于30岁的啊、哦，他也是最早的林龙山文学奖新诗首奖的最年轻的这个得主。玉博呢，我经常在这个脸书看到他写他的这个阅读的这个评论文章。我非常的欣赏他，今天见到他，他很客气，说他不是读很多书，他是因为很笨，<笑><笑>以至于他很努力，必须多读几次。我非常欣赏他的这种谦虚还有态度，因为我自认为我也是一个很笨的人，我是读一本忘一本啊，然后呢，我也是要读很多次。呃、我才能够慢慢的去领略，也把这一点呃阅读的心得跟各位听众朋友们分享。我们要来欢迎玉博，玉博你好、啊
1: 、大家好，我是曹一博
0: 。是今天谈的这个 Joyce，、呃、你选的是都柏林人，对，呃，为什么呢
1: ？最主要是他也算是我小说的启蒙阅读读物，其实刚好跟台北人有关，因为。我大学的时候有选修，因为我是中文系毕业的，我选修现代文学。但那时候其实我读中文系并不是对写作或是文学有多向往，是我不喜欢考进去的。英文不好，数学不及格。<笑>然后那时候课堂上报告就是报告台北人，那老师有一个延伸书但其实有杜柏林人啊。那我那时候没看清楚，因为上课在睡觉。然后说，哎、欸，有个人嘛都没查。然后那时候写报告的时候就记错书了，我就借到了那个最早的允城的版本的《杜柏林人》，嗯，自豪文库的《杜柏林人》。然后报告也写错。然后但是上台报告的时候，全班就傻眼了，说，哎、欸，我们今天是报告台北人啊。我原本要报告台北人，然后我心想说，都是人嘛，有差吗？但老师也说、欸、没关系啊，有影响。那你要不要讲讲看你怎么读的？那我印象深刻就是他前三到四篇，嗯，主要是前三篇，就是他讲他童年回忆的。因为过去我们在读一些，比如说启蒙小说，嗯，可能都会预告着说啊，这个小孩子之后有呃无限的未来。但是其实，在乔伊斯的书写里面，他的启蒙都是失败的。那刚好也跟他的国家，可能跟他当时的社会环境有关。但是我们有从文本出发的话，你会发现他其实都在写很多千千万万样貌的男孩子们，他在成长过程中。不停的受挫，不停的遇到非人，不停的去遇到很多很可怕的事情，那才是我们真正长大的一个样貌，而不是我们一直去谈论的，比如说像哈利波特那样，其实很多人会来帮你，其实没有这回事。所以我在读《都柏林的时候，其实有一个很惊恐的，就是哎、欸，跟我自己的小时候有关，也跟自己成长的历程很像。明明是一个快要一百年前的小说，但是他现在还是可以。有时候我在想起一些事的时候，我另外立即想到的版本就
0: 是《杜柏林人》。是，呃，一九零四年出版哈，呃，要出版其实他写的更早哈，大概历经了将近十年了，被无数家的出版社拒绝。据说呢，这本书出版之后也没有引起任何瞩目，才卖出不到四百本，卖得比较惨。<笑>其实呃，好像有一百三十本是 Joyce 自己买的购買,买的。那这个十五篇作品陆陆续续的发表，原来是十二篇，然后后来再追加了三篇。刚刚玉博说到一个重点哈，他写的是跟他的国家的命运是有关的，就是爱尔兰。呃，你也在读爱尔兰史？哎，对，嗯、
1: 因为近年在阅读，因为我很喜欢一位爱尔兰的诗人叫西尼，嗯、那后来其实也很喜欢叶慈啦，嗯、但是也也会喜欢他们小说家，比如说呃，像其他过去的，比如说。跟那个 o c o n n 同名的，就 Frank o c o n n 等等，在台湾没有翻，我觉得很可惜。我就会去研读他们过去的小说。那其实北爱尔兰或是他们会有问题，就第一个是独立运动的问题，然后第二个其实就是他们在过去大饥荒的年代会发生一些很惨的事情。所以在一九二零年代那时候，爱尔兰的文学其实都充满这两个母体了。一个是新旧文化的争议，比如说英国的文学跟本土的文学该怎么办？那第二个其实就是他们当时时空下最面临窘迫的饥荒。所以在饥荒之下，人们的丑态会怎么样展现出来？而这些丑态怎么会影响到他们的下一代？所以这个是我觉得整个《都柏林人》好看的部分，在社会的丑态之下，下一代他们怎么去做生存？他并不是很着急去展演说，哎，人到底有多丑陋，而是在丑陋之下，我们该怎么去应付？还有我们的思路，我觉得这就是经典的文学好看的部分。所以你要说它是写实的吗？我觉得也还好，它重点并不是写。人有多丑陋，或你要说他左翼嘛，他那时候也没有左翼的概念嘛，所以他也不会最后安插一个希望说，哦，我们人要奋起，完全没有这回事。所以我们看乔伊斯的小说到后面，他其实有点开放式结局，但其实他早在第一段的时候，他就会安插好每个角色，比如说他看到的呃这个街道是。呃，有尽头的这个街道是一个死路，哇，这个其实就是这个角色的命运，所以他刚好在写作技巧上也蛮值得我们来阅读，嗯，
0: 因为我刚刚提到的几个重点，首先第一个就是他们是被夹在这个英国殖民地、英国统治之下，英国文学或者是英国政治跟他们自己本土的这些冲突或者是矛盾。呃，甚至在里面也有，呃，如果你的政治的这个倾向可能比较向往英国文化，或者是你的宗教没有排斥这个新教徒的话，那他们可能就会认为你是西不列颠人，是假英国人，哈、哦。呃，这样子其实我们自己在这块土地上面，哈、哦，我们在读也会有一点点的。也会有蛮大的触动，我自己觉得哈。<对>然后第二个是玉博自己从他自己的小时候的成长经验来看，这些男孩子他们在启蒙时期的种种的这个挫败，呃，这个挫败也并不是在宣告他可能未来会挫败，可是确实会让人呃去思考。那这个孩子接下来怎么办？你要不要来谈谈你前面最喜欢的这三篇呢？
1: 嗯，最喜欢就刚好就是第一篇啦、啊，嗯、就是翻译一般翻译叫两姐妹或姐妹。嗯，但是其实在小说后面，姐妹这个角色才出来。其实他开篇，他其实前三篇都是第一人称不稳定的叙述。嗯，我超级喜欢他写那种第一人称不稳定的叙述。嗯，他其实有价值判断。在这个状况之下，他有个价值判断，但是小孩子却没办法用一个精准的形容词去形容当时的状况。比如说第一篇《姐妹》，他就在写说有一个男孩，然后他心仪的神父，嗯，他很喜欢的的一个神父，他过世了。但是开篇的时候，所有人，比如说男孩的父母亲，就说：“哦，他去世了、啊。”嗯，然后就是面有难色，然后连说话都变得点点点点点点了。他们面有难色的去讨论这个神父的去世，没有说他真该死，也没有说真可惜。这边就引起很大一个悬疑了，为什么他们对这个如此的尴尬呢？而到后面就男孩去哀悼的时候，就有男孩的回忆，我们才知道说，哦，原来在男孩的回忆里头，这个神父对他这么好，那他怎么认定好呢？因为这个神父相对的也跟男孩进行类似告解的动作，这让男孩觉得自己的地位好像跟神父等同。嗯、这刚好也是我们小孩子或是我们在启蒙的时候，我们最需要一个东西，就是我希望我们平等的被对待。而可是这个告诫反而是有点像是，有点其实性骚扰，但是在男孩的眼里他并不这么认为。而到小说最后，在守灵的一个姐妹，她开始在讲说，其实这个神父是被贬到这个乡下地方。因为他犯过了一个巨大的错误。过去在宗教里头，神父巨大的错误无非是杀人跟强奸未遂，所以其实这篇小说就是有在暗示说，这个神父其实是做错事的人。他可能也在忏悔，但是他忏悔的里头，小意思的叙事有点朦胧，因为是小孩子，他就说他其实好像在面对一团白雾在做忏悔。这个白雾，有些评论家就觉得说，可能是。小孩子的一些性欲了，或是大人的性欲之间的那个朦胧的感觉，嗯、所以第一次在读这篇小说的时候，其实就很生猛的意识到说，哇，这个就是一个小孩子遇到一个性侵的事情，可是他完全不知道这是性侵，他只知道说，哦，有个人大人对我好，而且是平等的对我好。
0: 嗯。玉博这样子的描述，事实上在阅读文本的时候呢，那样子的一种暧昧的、幽微的，然后刻意的一种物状的东西是什么？欢迎各位听众朋友能够一读。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是作家、诗人，呃，超级新星哈、哦。但是呢，他未来还有一个很大的挑战，就是他要写小说。那么我们就拭目以待。今天他带来的就是一部享誉国际的这个重量级的作品——乔伊斯的。苏博林人哈，里面的十五篇小说当中，玉博他想要谈前三篇，主题是启蒙的失败哈。那我们接下来就听听玉博，你第二篇想要谈什么呢
1: ？第二篇谈就是邂逅，嗯，嗯那其实跟第一篇很像啊，都是遇到变态，严、嗯、重怀疑乔伊斯小时候是常遇到一些怪叔叔，嗯、不过那个年代也是如此啦，就是因为饥荒嘛，然后大人们酗酒。所以在乔伊斯的小说里面，很多大人是酗酒的，然后一很多大人都是变态。那比如说《邂逅》里头，就有两个小男孩去河堤、去发电厂那边探险，乔哥去玩，他遇到了一个饱读诗书的变态。嗯，那他怎么饱读诗书呢？他对男孩子们炫耀，他也是一个大人男生这样子，就炫耀说我家长书万卷，我什么书都读过。他就是举了非常多的人名这样子。然后小男孩就越听越懵，越听越懵，想说你为什么要跟我讲这些？然后画风慢慢变了。变成说这个大人开始跟他们说，哎、欸，小男生交女朋友就是该死，我们就要把他打死，打到他认错为止。他就不仅发表这种言论，那我在读过好几次之后，突然发现说，哎、欸，其实这种言论其实会不会也是这个变态他对于童年消失的一种焦虑？他现在其实想要换回他的童年。然后到了小说最后面，其实这两个小男孩蛮害怕的，他们就彼此跟彼此说，那我们做一个暗示，就是说我们不要说我们的本名，我们用假名去来称呼彼此。但是另外一个小男孩，主角的朋友已经跑掉了，嗯，只剩主角在风中凌乱，继续听着这个变态继续讲话。然后最后他很想逃跑，他就赶快逃跑,跑。然后逃跑的时候还对着合体旁边的朋友大喊说：“诶、欸，比如说詹姆斯，赶快来救我，赶快过来！”这样还喊他假名。但小说最后面很好玩，这个主人公小男孩还是讲了一句：“明明我是瞧不起他的，瞧不起这个朋友的，但此刻我又非常需要他。”但这篇小说有趣的部分就是这个变态的角色怎么被塑造？一来是他饱读诗书，二来是刚,刚我前面提到，他对于小男孩就是他的认知，就是里面说，呃，小男孩当一个男孩交女朋友的时候，就是他们纯真的丧失。那其实也意味着说，这一群我们被认知为变态的团体，他是不是其实对启蒙，他们可能也是当初启蒙失败的这一群人？嗯，失败之后，被长大成人之后，他们看着小男孩，他们也希望。这些小男孩维持他们的纯洁，这好像又跟第一篇有点关联了。小男孩的纯洁不可能永远存在，但是在那个受苦受难、饥荒、跟新教冲突、跟旧教冲突的年代的时候，他们多么希望去保留那一份纯真，那份纯真往昔，但是再也不会存在
0: 。这里面哈、哦，这两篇还有一点也是值得我们去思考的，因为在第一篇里面有一个舅舅的角色。他是在批判这个神父灌输给这个小男孩过多的知识，对，他是比知识的。可能对这个舅舅而言，也许如何呃有一技之长，如何，或者是说，其实你读多的你，你你只会满徒增烦恼。<笑><笑>对对，你只会满脑子一些没有用的东西，或者是可能有更严重的。所以跟这个第二篇也是一个知识量这么重的人，所以我觉得乔伊斯他是被这样子的人吸引的。可是这样子的人最后带给他们的，都反而是一种更大的迷惑。哦，我想这里面也许有点关联，因为乔伊斯的作品毕竟是。有很多地方是可以推敲的，这也是提供给听众朋友大家一起来推敲吧。<笑>玉博要谈的第三篇日子，
1: 第三篇叫做《阿拉比》嗯，那过去的翻译的版本叫做《阿拉伯商展》，嗯，他也是在谈启蒙，但是是终于谈到恋爱了。嗯，看好他三篇都是有延续的。刚刚第二篇邂逅，刚好也是在讲呃小男孩恋爱是上之纯真的一种感觉。那第三篇刚好在讲一个小男孩，他爱上了。自己同伴的姐姐，但是在整本小说《他的都柏林人》里面，其实他对人物所有的刻画都很深刻。比如说醉汉的样子要怎么写呢？就说他的眼睛像酒瓶的绿色一样，嗯，酒瓶绿的眼瞳。但是唯独这个第三篇这个阿拉比这篇小说，小男孩爱上的这位姐姐是没有形象的，他只说他是一个棕色的青年，就是在这刚好我后来想想，哎、欸，也对啊。我们的初恋其实也是一团棕色的倩影，我永远记不得初恋的样貌，但是我们会记得初恋的痛跟美好。所以他就在因缘际会之下，初恋的姐姐对他说：“哎，我好想去那个阿伯商展，我想去那个阿拉比的那个刺激。”但是呃，我学校主日学之类的，我可能没办法去。你替我去吧。你没跟他去，就是说你替我去吧。他就傻傻去了，他把它当作一个有责任的、有有责任感的冒险。但是。当他真正到了那个地方的时候，他就随即幻灭，因为他就真的就只是这个商展，而这个市集也刚好在黄昏的时候收摊了。其实整篇小说最精彩就是它的开头，它开头就是说他远眺着他的那条街，然后他那个街好像已经盲了，已经瞎了。其实原文就是他是一个死路，嗯，就比如说他的感情已经迈向了死亡。他白感情是有尽头的，嗯、而且很短很短，很快就不见的一个镜头。
0: 嗯，里面有很多细腻的描写，就是他跟他舅舅央求给他零用钱让他去，可是他舅舅却一直拖到了呃这么晚。我觉得那种那种临时般的那个。想要为那个初恋的这个姐姐做一点事情，可是这件事情没有发生，一直到最后没有发生，就呼应了玉博说的这个
1: 感情一条死路，<笑>死路一
0: 条哈。诶，那呃，这本书既然是听起来，我们也可以从你的角度，就是一个男子或者是爱尔兰的，因为。这本书被称为是富有这个时代的精神，以及几乎就是他们的生活经验嘛。那一个男子从启蒙一直到后来成长的过程当中，后面好几篇都在谈这个酗酒的。酗酒的这个文学真的是令人发指。<笑><笑>那个玉博还有一点时间来谈一谈，好吧
1: 、嗯？嗯，我记得后面还有一两篇跟酗酒有关，最主要是、嗯、呃对比一对一。嗯，对。然后他是一个主人公，是一个很可怜的低阶文官，负责抄写。然后他每天都被上司骂，不停被上司骂。然后可是他骂着骂着，他又会对办公室外面的酒馆说：“哎、欸，等一下给我来瓶啤酒。”然后从这边我们慢慢能知道说啊，他是个酒鬼，而他在遭遇到了一整天挫败的工作的时候，他到了酒馆跟人家喝酒吹牛皮，然后他还要跟一个英国的酒客比那个腕力，但是其实他也比输了。然后但是旁边人怂恿他说，哎，你要为我们的国家付出荣誉，你要赢，你要赢，但是他输了。最后最后他抱着这一份双重的失落。其实整篇小说大概也才八千字，他总共就三个场景。第一个就是他第一份失落场景在办公室，第二个失落场景就是在酒馆，然后两个都有一个欺压他的人。然后到了第三个场景，就是他回到了家，老婆不在啊，平常他可能也会打老婆，但是老婆也会打他。而唯一在家的是他的大儿子，然后他就对他大儿子拳打脚踢，然后并且谩骂他说：“你、嗯、什么东西都没做好，你什么东西也没做好，你这是没有用。”然后这篇小说就在。这个主人翁父亲的打骂之下结束了。然后一开始我想说，这一篇就是一个单纯酗酒,酒的小说、啊、那有什么好看的？但是我重复看了一下，我才了解说，它其实有空间叙事的。它借由空间的转换去呈现它每一个场景之中，它其实在对比之下是一个最小、最卑微的角色。所以这篇小说叫一对一，叫对比，并不是平等的。它是最下面工作的最下面，然后文化的最下面。当时啦，以及家庭的最下面。嗯，嗯而我们一开始觉得说，哎、欸，可能是小男孩才是最下面，可是其实不是。其实，在整个家庭里面，这个没有录用的爸爸，其实才是整个身份最卑微的一个角色。嗯、他只能无端的愤怒，只能无端的生气、嗯
0: 。呃，听到这里，我们就知道，呃，一开始玉博开宗明义说了两件事情，一件事情就是这个。呃，身为英国统治下的处境，第二个就是大饥荒所造成的这种穷困。那这些男人们困在这样的一个地方，他们到底是出路何在？大家都说乔伊斯是面向全国级的，就是庞德在推荐给欧陆的出版社的时候，也是用这个角度。那么他其他的本篇小说又写了什么？哦、呃，我相信今天玉博的这个领读，开启了我们对一个遥远国家的这个想象，然后也进入乔伊斯的文学世界。谢谢玉博。好，谢
1: 谢。本节目由 IC 之音与 r i 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。